סביח. המילה הזאת עבור הישראלים היא שם נרדף לפיתה ממולד בכל טוב, ביצה קשה, חציל מטוגן, חמוצים, סלט ירקות, טחינה, אמבה, ולא לשכוח חריף. לכל אחד יש את הסטיות שלו שקשורות בסביח, אבל כולם, ללא יוצא מן הכלל, יקבלו את הפיתה עם ביצה וחציל, קודם כל כבסיס, וכל אחד יוסיף כתוב בעיניו. סביח נחשב היום לאוכל רחוב ישראלי די מוביל במשפחת מאכלי הרחוב. הסביך הוא מאכל הרחוב הראשון בפודקאסט שמוקדש לאוכל רחוב כלל עולמי. וכדי לתת כבוד לאוכל הישראלי שלנו, סדרת מאכלי הרחוב הישראלים, והם בהחלט לא מעטים, יהוו את העונה הראשונה של פודקאסט אוכל רחוב. שלום לכל מי שהצטרף אלינו אל הפרק הראשון של פודקאסט חדש ששמו הוא אוכל רחוב. כשמו כן הוא, הפודקאסט יעסוק באותו אוכל שאנחנו אוכלים בעמידה ברחוב ליד דוכן. חם ומלא ריחות בדרכנו משם לכאן, ביציאה מהבילוי או אל הבילוי, בהפסקת הצהריים בעבודה, בלימודים, סתם בשיטוט ברחוב, ובעצם כל סיבה תהיה טובה לעצור ולחטוף מאכל מהיר וטעים באמצע הרחוב. אוכל רחוב. קוראים לי שלומי ימין. נולדתי ביום השלישי למלחמת ששת הימים, אז תעשו את החשבון בעצמכם בין כמה אני. כל ילדותי עברה במטבחה של הסבתא נעימה, עליה השלום, ובמטבחה של אמא אבלין, שתחיה. אוכל היה עבורי מאז ומתמיד מסע קסום אל מחוזות מנחמים. ולכן, אני מגשים חלום קטן, מתחיל פודקאסט שהנושא שלו הוא אוכל, ולא סתם אוכל, אוכל רחוב. לא מעט סברות באשר למקורו של הסביח. אבל הסברה שיש לה הכי הרבה קונצנזוס היא שהסביח הגיע מהעדה העיראקית והוא היה מוגש בתפזורת בשבת על השולחן האוכל של בני העדה. מקור השם סביח כפי שזה מופיע בעמוד שמצאתי ברשת ומוקדש למונח הזה סביח אומר ככה סביח הוא מאכל עממי יהודי עיראקי שקנה אחיזה רחבה בישראל. מרכיבי הסביח מהווים את ארוחת הבוקר המסורתית של יהודי עיראק בבוקר שבת הסביח בישראל נבדל מארוחה זו בכך שכל המרכיבים מוכנסים לפיתה בניגוד לארוחה המסורתית שבה היו המרכיבים מוגשים על מגש גדול. הסביח נמכר בבתי עסק רבים ברחבי ישראל. ככה הם מגדירים את הסביח. מקור השם ושמו הראשון שמכרו בארץ, סביח צבי בעיראקית חלבי אשר הביא את הסביח לארץ גרסה נוספת לשם באה מהמילה סבח, שפירושה בוקר בערבית, מכיוון שיהודי עיראק נהגו לאכול את המנה בבוקר. לפי גרסה נוספת, מקור השם הוא בראשי התיבות סלט ביצה חציל. סלט ביצה יותר חציל, או סלט ביצה ירק חציל. זהו כנראה פירוש הומוריסטי שהומצא על ידי הישראלים, ולכן ראשי התיבות אלו מהווים ראשי תיבות בדיעבד. המאכל נמכר לראשונה בישראל בשנת 1961 בדוכן קטן ברחוב עוזיאל ברמת גן. בעלי העסק, סביח צבי חלבי ושותפו יעקב ששון, זכו להצלחה והעתיקו את הדוכן למבנה קבוע כ-500 מטר מהמקום המקורי, שם ממוקם הסביח הראשון בישראל עד היום. 
הדוכן היה למעשה מבנה קטן בגן בר אילן, כאמור ברוב עוזיאל, פינת שדרות ירושלים, ומולו הייתה תחנת היציאה של קו 63. דן. נהגי דן בקו 63, בהגיעה מתל אביב, נהגו לעצור את האוטובוס מול הקיוסק. לפתוח את הדלת ולצעוק, סביך, תכין לי מנה! ולהמשיך במעלה הרחוב, רחוב עוזיאל, על מנת לבצע סיבוב פרסה ולשוב ולחנות בתחנת היציאה של הקו עד שיקבלו את מנתם. זה מה שכתוב בוויקפדיה, ואנחנו לא מתווכחים. בשנת 2020 המקום הונצח בכיכר ששמה כיכר הסביח, ברמת גן כמובן. היום כמובן מקומו של הסביח במאות מסעדות רחוב קטנות שמגישות אותו לא פחות מהפלאפל שנחשב למלך מאכלי הרחוב הישראלי שנים רבות. אז איפה מתחילים לדבר על המאכל שנמצא בישורת אחת על מסלול מרוצים יחד עם הג'חנון בשבתות בבוקר ויחד עם הפלאפל או השווארמה בדוכני האוכל אחר הצהריים? ראשית, נפרק את המאכל ונראה ממה הסביח מורכב. תחילה עלינו להחזיק פיתות טובות. לא חשוב מהיכן הגיעו, העיקר שתהיינה טריות וגמישות ובלי קרעים וחורים. פיתה, פיתה טובה ונוחה ויעילה. חציל מטוגן, טחינה, מלפפון חמוץ, סלט ירקות, חומוס, ביצה קשה, אמבה, פלפל שיפקה, לא חובה אבל מוסיף המון, סחוג אדום או ירוק. את כל היופי הזה מסדרים טוב טוב בתוך הפיתה בכמויות שלא יגרמו לה להיקרע מצד אחד, אבל שתהיה גם מלאה ומשביעה מצד שני, וזאת אומנות, תאמינו לי. מעדות אישית, אני יכול להגיד שבילדות שלי, סבתי נעימה עליה שלום, נהגה להשתמש בלאפות בשביל הסביח, כמו עוד המון יוצאי עיראק. עוד משתמשים העיראקים בבית בירק שנקרא רשד. רשד זה עלים ירוקים. עדינים, בעלי עקצוץ עדין של רמז לחריפות. את הרשד אפשר להשיג לא בסופרים כמובן, אלא בחנויות ירק שמתמחות בסוגי עלים, כמו פטרוזיליה, נענה, גוסברה וכולי. בהמשך, אספר לכם את אופן ההכנה של חלקי הסביח וכמה טיפים כדי שיהיה הכי טעים בעולם. אבל ראשית, מי בעצם זה שהביא את בשורת הסביח לישראלים שלצערם הגדול לא עלו מעיראק? כשאתה קונה סביח אסלי, אתה חייב לענות לשאלון של המוכר, וכמה שיותר מצחיק הרי זה משובח. להלן מילון המושגים אצל עובד המיתולוגי, מוכר הסביח הידוע מרמת גן. הסביח של עובד, המילון השלם. לחצל. להוסיף חצילים. דרגות חיצול, קל, בינוני, כבד, מסיבי, אגרסיבי ומיליטנטי. אז כשהוא שואל אותך לחצל, אתה צריך להגיד לו את דרגת החיצול, כדי שהוא ידע מה לתת לך. לחתר, הכוונה היא להוסיף בראש המנה שכבת חצילים נוספת. כתר של חצילים. לבצל, לבצבץ, לתכן, לפטרל, לחמס, לסלט. זה אומר להוסיף בצל, לבצבץ, להוסיף ביצה קשה, לתכן, להוסיף טחינה. לפטרל להוסיף פטרוזיליה, לחמס להוסיף חומוס וסלט בהתאמה. לאטום, קיר כפול, ארבע קירות, דרכי מריחת החומוס במנה. תיכון עליון היא הוספה בראש המנה של שכבת חינה נוספת. לרוץ על כל המגרש או לרצרץ מנה עם כל התוספות. אז שימו לב, זהירות, כי אתם אומרים לו לרוץ על כל המגרש, או כשאתם אומרים לו לרצרץ, אז סביר להניח שגם תבוא לשם האמבה ידידתנו, ויש כאלה שהיא לא כל כך ידידה שלהם. אז לשים לב בבקשה. 
כמה בדרבי, הוא שואל אותך. מה הכמות הרצויה של אמבה צהובה ורוטב חריף אדום? וזאת שאלה באמת חשובה, כי שימו לב כמה בדרבי יקבע אם אתם תסתובבו כל היום עם חריפות בפה או עם חיוך בפה, הכל תלוי בעדה שממנה הגעתם. ההקשר לקוח מצבע מדיהן של קבוצות מכבי תל אביב והפועל תל אביב כמובן, אמבה צהובה ורוטב חריף אדום. והיריבות הספורטיבית נכנסת גם לתוך... הסבך. לדוגמה, 1-0 להפועל, אז זה כפית חריף אדום וכולי. תוצאת מחצית, כמות האמבה והחריף שרוצים לשים באמצע הסבך. וזה עניין ממש מתמטי, שצריכים לשים כשמתעסקים באמבה וחריף מול, מול המוכר, שימו לב לפרטים הקטנים. גם לתוצאות וגם לריצה על כל המגרש, זה כדי שיהיה לכם אחר כך קצת יותר רגוע במהלך היום. החמצה. שימו לב, החמצה זה חצי כפית אמבה או חריף. משחק חוץ, לארוז ולקחת. פשוט. משחק בית, אוכלים במקום. הערכה במשחק אומרת שהלקוח אכל ורוצה תוספת. שריקת סיום, הגיע הזמן לשלם. אז אמרנו שיש לנו כמה מרכיבים די רציניים בפיתה הזאת, והעסק פה ממש מדעי, ולכן אנחנו נפרק. חצילים. כל דוכן והחצילים שלו, אבל כולם מתגנים אותם בשמן עמוק. אחרי שנחתכו וישבו במסננת להגרת הנוזלים והמרירות החוצה. הקוסם, מפלאפל הקוסם, חותך אותם דק דק, ואחרי שישבו במסננת והומלכו למשך לפחות שעה, וכל המרבה הרי זה משובח, החצילים נשטפים קלות ונסחטים, ועוברים לייבוש על מגבת נייר וטבילה קלה בקמח, וישר לשמן עמוק ומבעבע. הם יוצאים משם כל חציל, זקוף וקשיח. הקוסם ידוע בחצילים שלו, זה משהו שהוא... אני בטוח שכל מי שמקשיב עכשיו לפודקאסט הזה שומע את השם של הקוסם ומבין על מה אני מדבר פה. ביצים קשות, ביצים שמבושלות המון זמן במי מלח. בעיקרון, הביצים שבהם השתמשו ומשתמשים יוצאי עיראק לשם הכנת הסביך בבית, הן ביצים שמבושלות כל הלילה, יחד עם הטבית, שהוא החמין העיראקי, בבוקר, הביצים כבר חומות ומלאות בטעמים של הטבית, ואיזה ריח יש להם. אין שום דוגמה לטעם ולריח המדהימים שלהם. ואומר לכם את זה אחד שככה עברה עליו ילדותו. כנראה שברוב הדוכנים לא מבשלים את הביצים בטבית, ולכן הן ביצים קשות, לבנות, וזהו. אמבה, שלום לך. מעט מאוד אנשים יכינו אמבה בעצמם. אמבה היא פלחי מנגו עם קורקום וקארי ועוד כל מיני תבלינים שהופכים את הכל למעין ממרח נוזלי עם חתיכות מנגו לא בשל. או שאוהבים אמבה, או שלא אוהבים אמבה. אין כזה דבר באמצע. הרוב כבר קונים את האמבה מוכנה בצנצנות מהסופר, וזה לא רע בכלל. סלט ירקות יכול להגיע מפורק לירקות בנפרד, או עשוי כבר כסלט. לא יותר מדי מרכיבים ולא מתוחכם מדי. מלפפון, עגבניה, בצל יבש, פטרוזיליה, ואולי, אולי, 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 אולי חסה או כרוב, בדרך כלל זה כרוב. הטחינה. הטחינה היא ללא ספק מרכיב מאוד חשוב בסביך, וכן גם החומוס שכאן... אין מה להוסיף יותר מדי. טחינה וחומוס הם תושבי קבע אצל רוב הישראלים כנראה במקרר. מלפפונים חמוצים, גם כאן כנראה שהרוב יקנו אותם בקופסאות מוכנות, וחבל, כי זהו אחד מהמוצרים שהכי קל להכין. צריכים מלפפונים קטנים וטריים, על כל כוס מים מהברז שמים כפית מלח ומערבבים עד שנמס. חופן פלפל אנגלי, מספר שיני שום, צרור קטן של שמיר, חצי פלפל ירוק חתוך לעיגולים. שוטפים צנצנת בכל גודל שרוצים. וכל הסיפור הזה של לעקר אותה זה, זה אגדה 
לא הגיונית, אגב, שמזמן כבר הוכיחו את ההפך, מכיוון שאם אתה מעקר את הצנצנת, אתה הרי הורג את כל החיידקים הטובים שיהיו שם כדי להפוך את החמוצים שלך לחמוצים בריאים וטעימים. לכן, מספיק לשטוף אותה ולשים בתחתית של הצנצנת צרור קטן של שמיר. ולסדר את המלפפונים בצפיפות, בעמידה בדרך כלל. הכל תלוי בצורה של צנצנת גדולה, קטנה. כבר יצא לי להכין חמוצים, אגב, בצנצנות של נס קפה ריקות של ג'קובס, וזה יצא לא רע בכלל, אגב. סוגרים את המכסה ומניחים על השיש ופותחים רק אחרי ארבעה ימים. תואמים ומחליטים אם מוכן או שצריך עוד יום, אגב, בחורף יותר זמן, בקיץ פחות זמן, הכל תלוי בעניין של החום בחוץ. כשמוכן, מעבירים למקרר. המלפפונים בכל מקרה צריכים לקבל צבע חום בהיר ולהיפטר מהירוק ולהיות בטעם שאתם אוהבים. בחמוצים הביתיים יש חיידקים ידידותיים לגוף, דבר שאינו קיים בתעשייתיים ולכן עדיף עבור בריאותנו. למהדרין, כפי שסיפרנו, יש גם רשד עלים ירוקים ועוקצניים מעט וחריפותם העדינה. מוצאים אותם בדוכנים שמתמחים בירק, בירק, כמו שאמרתי, נאנה, פטרוזיליה וכולי, בכפר סבא יש לנו את החנות המיתולוגית של פאוזיה, היום פאוזיה כבר לא נמצאת שם, אבל נמצאים שם אה, אה, ילדיה שמנהלים את החנות ביד רמה ומוכרים בצל ירוק ופטרוזיליה ורשד ו- ובייבי וכל מיני עלים שאתם אה, מחפשים בכל מיני מקומות, עדיף לקנות אה, ירק טרי. תמיד מאשר בסופר כשהוא ארוז בתוך שקיות ניילון. אז למהדרין, כפי שסיפרנו, חוץ מרשד, יש גם חמוצי לפת אדמדמה שמקבלת את הצבע מחתיכות הסלק. החמוצים העיראקים נקראים מחללה. גם בצל ירוק מוצא את מקומו ליד כל החגיגה הזאת, אבל לא קצוץ אלא חתיכות שלמות, נקיות, בלי השורש, שטופות. אפשר אה, לנגוס אה, בבצל ירוק תוך כדי שאוכלים את הסביח. אז אפשר וכדאי... לאכול סביח בבית. זה קל ופשוט, אבל גם בחוץ זה כיף. וצריכים לדעת היכן לקנות. תמיד יש את החבר ההוא שאכל בסביח ולא עוזב אותך עד שלא תנסה לאכול אצלו. ויש גם המלצות מהאינטרנט, סביח עובד. כשמדברים על עובד, מדברים על פואטיקה. לא ברור על איזו פואטיקה, אם זו של מגרשי הכדורגל או האיש של שדות החצילים, אבל במקרה של עובד, הכל הולך. ולא מעט גולשים ציינו את העובדה שהם מוכנים לטייל קילומטרים רבים כדי לעמוד בתור למען יראו ויחוצלו. אז אם בא לכם נגיעה של חימוס או תיכון, אתם מוזמנים לקפוץ לבקר המנה הטובה ביקום. ככה עובד קורא לזה השם הלא רשמי של הדוכן הוותיק, כשכל מה שנותר לכם הוא לבדוק אם... אכן, כך הדבר. הסביח המקורי בנגבה, אגב, הדוכן, הדוכן של עובד נמצא בסירקין, שבע, גבעתיים, ואני חושב שגם בקרליבך, שמונה עשרה תל אביב, אבל ככל שהזמן עובר, דוכנים נפתחים ונסגרים בכל מיני מקומות, ולכן שווה לבדוק את זה. הסביח המקורי נמצא בנגבה רמת גן. האם זהו המתחרה של עובד בתחומי רמת גן גבעתיים? יש יגידו שאין כאן תחרות בכלל, ואחרים יקבעו שמדובר בסביח הטוב במדינה. בכל מקרה, החצילים כאן שזופים במיוחד. החומוס תוצר את המקום, והאושר כולו שלכם. אגב, כשהייתי חייל בשנות ה-80, לפחות פעמיים נשלחתי על ידי היחידה עם רכב כדי לקנות סביח לחבר'ה, וזה היה בנגבה. מעדות אישית, אני אומר את זה. נגבה 20 רמת גן, זה איפשהו בפינה, נדמה לי שיש עוד איזשהו רחוב שחוצה את נגבה, אי אפשר לפספס את זה. הסביח של דודי. 
יש לא מעט אנשים שיקבעו ללא היסוס שרמת גן היא בירת הסביר של ישראל. אם תשאלו את דודי ברחוב הרועה ברמת גן, כנראה שגם הוא יסכים איתכם. השלט הסגול עם החציל המחייך יקבל אתכם בשמחה, ומעבר למנה שגורמת לכם להרגיש כאילו נתתם ביס בחתיכת נוסטלגיה, תוכלו להתפנק גם בבוריק וגם בסמבור סביך, כן, זה בדיוק מה שאתם חושבים, ולהוריד את הכל עם גזוז צבעוני. נמצא ברועה 129 רמת גן, זה גם אגב לא רחוק מהאזור של נגבה, כמו שאני זוכר. הסביך של סחבק, נהריה. הצפנו, הגענו רחוק 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 מרמת גן, נהריה, עיר מופלאה, ים, בריזה, השקט הצפוני, העולים שהגיעו, כל היקים שהגיעו מגרמניה והקימו את העיר השקטה הזאת, ופתאום מגיע הסביך. הסביך של סחבק מתמחה באוכל עיראקי מסורתי, הוא מציע מגוון רחב של מנות טבעוניות במחירים נוחים ואווירה ביתית. אז הסביך של סחבק נמצא בגעתון 20 נהריה, בירת היקים. אגב, היום קצת פחות אה, בירת היקים, כי היא כבר הפכה להיות עיר מעורבת, ככה שאתם תרגישו די בנוח אם תסתובבו בה באמצע היום. הסביך של אורן, יהיו כאלה שיגידו שהוא ממוקם באמצע שום מקום. אחרים יגידו שבשביל לאכול מנה מופלאה, שווה להרחיק עד סוף העולם שמאלה. אבל אנחנו אומרים שבכל מקרה, מדובר במדינת ישראל הקטנה, והכל כאן בהישג יד. בטח המנה של אורן שממוקמת לתוך קרונו המיוחד נמצא על כביש 581 מאור בין צומת כפר הרועה לצומת ברקאי. כמובן כל ההמלצות האלה מגיעות מהאינטרנט ויכול להיות שחלו שינויים, יכול להיות. אז אל תתפסו אותי במילה, שב לנסות. יש עוד עשרות דוכני סביך ואפילו יותר. למיתולוגים יש תמיד מקום למי שיכול מי שמגיע מהסביבה בה הם נמצאים כדי לעשות וי על הביקור שם. יש כאלה שלקחו את הסביך למחוזות אומנותיים, והגדילה ועשתה אתי מורד במאסטר שף, שהכינה עוגת סביך. להלן, תיאור הסביך הלקוח ישר מהאתר של מרקו. עוגת סביך. לוקחים את כל מה שטוב בסביך, אבל במקום סתם לתקוע בפיתה, לדבריה, מכינים מתפוחי האדמה פירה, מסדרים הכל יפה בתבנית, עוטפים בחציל, ויאללה לתנור. מדובר בסוג של מוסקה בסגנון סביך. וזה נפלא לדבריה. המצרכים, שני חצילים, שני תפוחי אדמה, כפית אמבה, שתי ביצים קשות, חצי זר פטרוזיליה קצוצה, שתי כפות אריסה, אופן ההכנה. שימו לב, פורסים חציל ומסדרים בתבנית. מפזרים מעל שמן זית ומלח גס וצולים בתנור עד השכמה. מכינים פירה מתפוח אדמה ומטבלים אותו באמבה. חותכים את הביצה הקשה לקוביות ומערבבים עם פטרוזיליה. מסדרים את החציל מסביב לדפנות התבנית ומתירים שארית שתעטוף את המילוי. מסדרים בתחתית התבנית שכבת פירי עם אמבה, מעליה שכבה שנייה של תערובת הביצה, מעל הכל מסדרים שכבת אריסה, עוטפים הכל ברצועות החציל ומכניסים לתנור לעשר דקות. מגישים עם פטרוזיליה קצוצה מעל, לצד טחינה ובצל קצוץ. לא ניסיתי, אני לא יודע מה להגיד לכם על זה. אני את הסביך שלי מעדיף בפיתה, אבל כל אחד ומה שהוא מעדיף. ורפי כהן, השף הידוע אשר לצערנו עבר כל מיני אירועים קשים שבעטיים אינו מבשל ויכול להיות שהוא חזר עד שהקלטתי את הפודקאסט וכולי. אמנם אנחנו בשנת 2021, אבל מי יודע, אולי מאזיני הפודקאסט הזה בעוד שנים רבות ישמעו שרפי כהן חזר לבשל ולרגש את הסועדים בגאונותו כי האיש גאון. התפרסם בשנת 2015 מתכון שלו עם גרסה מיוחדת ושונה לסביך ולהלן המתכון של רפי כהן אשר פורסם ברשת. מי צריך מתכון לסביך? 
סביח אל חיר, כלומר, סוג של, כמו סבח אל חיר בערבית, בוקר טוב, אבל זה סביח אל חיר. חושבים שאתם יודעים הכל על סביח, אז תחשבו שוב, כי השף רפי קורן מגיש את הגרסה שלו לסביח הקלאסי, סביח משפחתי בצלחת, כי הפעם הפיתה היא רק המלצה אצלו. בשביל עיראקים אורגינליים, סביח הוא לא עוד מנה בארוחה, אלא חגיגה של ממש. כמו בטקס שבטי, מתכנסים בני המשפחה בשבת בבוקר סביב שולחן אחד עמוס בכל טוב, ואז מתחיל האקשן. יש משפחות שממנות את אחד מבני המשפחה לשמש אחראי סביח, והוא זה שמתקין לכל הסועדים את המנה. תוך כדי תשאול ממוקד עם אמבה, בלי טחינה, הרבה חציל או מעט, ויש משפחות שם כל אחד אחראי לפיתה שלו. השילוב הזה הוא שילוב ממכר, אבל לא חייבים לאכול את כל זה בתוך פיתה, אלא אפשר גם בצלחת ולהפוך את כל האירוע הזה לארוחה משפחתית. כאן אני חייב הערת אזהרה. לעולם אל תנסו למכור לעיראקי אמיתי את המתכון שלי, כי הוא אף פעם לא יסכים להמיר את המנה הקלאסית שלו בשום מתכון משוגע אחר. זה מה שרפי אומר. כי ככה זה עם משפחה, הזיכרונות וההרגלים תמיד מנצחים. סביך משפחתי של חציל בלדי עם ביצה קשה וטחינה. המצרכים לשמונה מנות, שני חצילים בלדי גדולים, אחד כוס שמן זית לטיגון, שמונה ביצים, שימו לב, כוס שמן זית לטיגון, לא טעיתי, שמונה ביצים, חצי כוס קמח, חצי כף מלח, חצי כוס פטרוזיליה קצוצה דק, לרסק העגבניות, שלוש עגבניות בשלות מגוררות בפומפיה ומסוננות, חצי כוס מיץ לימון, חצי כף פלפל ירוק חריף, כפית מלח, שתי כפות שמן זית, זה לרסק העגבניות. לטחינה, אחת כוס טחינה גולמית, שני כוסות מים קרים מאוד, שלוש עיני שום קצוצות, חצי כף מלח, שתי כפות מיץ לימון, ולהוראות ההכנה. שימו לב, אנחנו עדיין מדברים על המתכון של רפי כהן, השף רפי כהן. מיישרים בעזרת סכין את החצילים למלבן ללא הקליפה. חותכים למלבנים בגודל של שלושה על עשרה סנטימטר. ומערבבים את הקמח עם המלח. מצפים את החצילים בקמח ומנערים. כן, לפי, לפי המידות זה אמור לצאת מלבנים כאלה של, של חצילים, מלבנים ארוכים ודקים. אז מערבבים אותם עם הקמח והמלח ומצפים את החצילים בקמח ומנערים. מבשלים את הביצים במים רותחים כשמונה דקות ומעבירים למי קרח ומקלפים. מערבבים בעזרת המטרפה בקערת ערבוב את כל מרכיבי הטחינה, מערבבים את כל מרכיבי רסק העגבניות, מחממים במחבת את שמן הזית. ומתגנים את החצילים בשני הצדדים לצבע זהוב, מעבירים לנייר סופג. מרכיבים את המנה, יוצקים לקערת ההגשה את הטחינה, מניחים מעל את פורסות החציל, חוצים בעזרת כפות הידיים את הביצים לשניים ומניחים מעל, יוצקים מעל את רסק העגבניות, מפזרים פטרוזיליה ועוד שמן זית ומגישים מיד עם פיתות ריות או לחם. וזה הסביך גורמה של רפי כהן. אהבתם או לא אהבתם, בעיה שלכם, זה מה שהוא מוכר. מחר. ועתה לנקודות מיוחדות בתולדות הסביך. אז מה הקשר בין הסביך לבין התרבות הגרמנית? מה? אני רואה אתכם פותחים עיניים ושואלים, מה אתה רוצה מאיתנו? מה הקשר באמת? ספר חדש נולד. תולדות הסביך בתרבות הגרמנית. ברכות לאורחיו המדעיים יוסף למפל וצחי זקי אבינועם. לכבוד הוא לי להצטרף הן כמשורר והן כיוצר לצד יוצרים כה בכירים בתרבות הגרמנית כגון מן, רילקה, גתה, בכמן, צלן ואחרים והן כחלק ממערכת הספר. מתי שמואלוף, התרבות הגרמנו-סביכית והוא כותב על גדות השפרה אני כותב לסבתי שיר מלא תודה שבתות משפחה קטנה שאין להן גבול עלי רשד בעופפים מטה במעגלי שמיים בהירים 
ביצים חומות מעגלות את פסגות האידיאולוגיות השונות החיות בקרב משפחה אחת, אמבה, היא מאכל הדרך האלוהית בין מומביי לבין בגדד, רוקדת בריקוד מנגו צהוב כתום במיוחד, החצילים של סבתא רחל, אושר כלוא בפרוסות חומות חתוכות דק דק מלב ליבו של עולם צלוי, מוקפות במחרוזת מבריקה של שחור, פיתה עיראקית, שהיגרה גם היא מגדות הטיגריס אל רחוב ז'ורס בחיפה, אל אחורי פארק האסנהיידה, בעיר שאין בה קובה אחת טובה לארוחה, אני אוכל עוד מעמול, עוד סמבוסק, שיברחנו תחת קציני המכס הגרמנים והישראלים. מבקשים עוד רגע בלתי אפשרי שבו שרלוט בת זוגתי הגרמניה תלמד את בתנו מה זה סביחה. מתי שמואל אבינו משורר, סופר ועורך. פרסם עד כה עשרה ספרים, ביניהם שבעה ספרי שירה, ספרי מאמרים, קובץ סיפורים ועוד. בשנת 2019 ראתה אור בגרמניה אסופה דו-לשונית משיריו בגדד, חיפה, ברלין. בהוצאת הפוריסמה ורלג. אז זה הקשר הגרמני. לסביך. כרמל שמה הכהן, ראש עיריית רמת גן, הודיעה בפוסט חגיגי בפייסבוק על הקמתה של כיכר סביך בצומת נגבה עוזיאל בעיר, על שם ענת הסביך המפורסמת שהומצאה ככל הנראה ברמת גן. לדברי שמה הכהן, הכיכר תנציח את התרומה של העיר רמת גן לקולינריה הישראלית. ראש העיר מתכוון למזנון הסביך המיתולוגי, הסביך המקורי. בגינת בר אילן שבחוב עוזיאל, שלפני כמה שנים הועתק ממקומו לצומת נגבה הרועה, כמו שציינו מקודם, ושם הוא פעיל עד היום. מטרים ספורים מהכיכר החדשה המתוכננת. אין ספק שהסביח הפך לאחת הבנות הישראליות הנפוצות והמזוהות עם ישראל, ויש אין ספור דוכני סביח כיום ברחבי הארץ וגם במקומות נוספים בעולם. את דרכו של סביח חלבי, שנפטר ב-2012, ממשיך היום בנו שרון חלבי, שמגיש בדוכן הקטן את אותה המנה שהפכה לאייקון של הקולינריה הישראלית, ואותה מנציח שמה הכהן בכיכר החדשה שהוא בונה. ויש גם קשר בין כדורגל לבין סביח, כמו שאמרנו. עובד מהסביך אומר, שחקן שלא שולט ברחבה מעכב את המשחק. כל התורה בפיתה. עובד דניאל, המוכר יותר בשם עובד מהסביך, מספר על הטקטיקה שלו במגרש של אוכל הרחוב בארץ. הוא מספק את המילון המלא לשפה שהוא המציא. אני משתדל להתעורר כשיש הרבה שחקנים במגרש ויש לחץ כבד. זה לא רק הומור, זה הרבה מקצוענות. לא כל מי שמשחק כדורגל משחק נכון, ואנחנו מלמדים את השחקנים שלנו לשחק נכון במגרש. זה מה שהוא אומר. הוא מגיע ברגל בשעה אחת למתקפה הראשונה של שלב א' בצהריים. הוא עומד על העמדה, מצליח לחלק את הקשב שלו בצורה מופתית בין שני מוקדים, המטבח והדוכן. מאחוריו קיר ועליו תמונות של שוברי שיאים במספר קטגוריות. יש שיאים לבנות ויש שיאים לבנים. עובד דניאל מחזיק בדוכן סביך ברמת גן, שם הוא מוכר ביצה וחציל מטוגל בפיתה כבר 33 שנה. השפה שהוא הטביע בטח תיזכר עוד דורות רבים. בהתחלה לקחנו את עניין השיאים בהומור, הוא אומר, אבל אנשים לקחו את זה ברצינות. בעבר היו שוברים כאן שיאים כל שני וחמישי, כשהכל היה עוד חדש. אבל עכשיו השיאים נמצאים ברף גבוה וקשה לשבור אותם. השיאים התחילו מנמוך, היה אחד שאכל שלוש מנות, שיא בנות היה פעם שתיים, והיום שיא בנים זה תשע מנות ושיא בנות זה חמש. אני רק חושב על זה שצריך לאכול תשע מנות, אני לא מבין לאן זה נכנס. יש הרבה קטגוריות, כל שיא נקבע לעיני 40 שחקנים בלחץ, ואם מישהו מצליח לשבור שיא, הוא לא משלם על מה שהוא אכל. וזאת הסיבה שצריך לתקוע תשע פיתות לתוך הגוף, בוא תסביר לי את זה, אדון עובד. 
יש גם שיא ביצים, לבנות זה 14 ביצים במנה, 6 בפיתה והיתר בצלחת. שיא בנים זה 29 ביצים מתוכן 8 בצלחת. באיזה קטגוריות עוד יש שיאים? יש קטגוריה צהוב אדום. הכי גבוהה זה 20-21 למכבי בבנות ו-71-72 למכבי בשיא בנים. אתה יכול להסביר לי איך 72 כפיות אמבה נכנסות בפיתה אחת? כן, זה פשוט, הוא אומר. חלק מזה הם מקבלים בכוסות. העולם הוא במה וכולנו שחקנים. והמכונה משומנת היטב, גם כשעולה קצת הלחץ במטבח, גם כשעולה קצת הלחץ על הדוכן הקטן, עובד מתקתק את הרחבה. הוא שולט בקהל כמו סטנדאפיסט מנוסה, יודע לקרוא כל אחד ולדעת אם מישהו ממהר, או אם אחד מהם חונה באדום לבן, או שבעצם מדובר בשחקן שבא לחוויה על המגרש. לקראת הערב עולים הטונים. התור מתחיל להתארך, ועובד מתחיל להתעורר, והוא מפגיז כמו מסי, או אפילו יותר טוב, כמו מרדונה, עליו השלום. אני משתדל להתעורר כשיש הרבה שחקנים במגרש, כשיש לחץ כבד, הוא אומר, אבל זה לא רק הומור, זה הרבה מקצוענות. לא כל מי שמשחק כדורגל משחק נכון, הוא אומר, ואנחנו מלמדים את השחקנים שלנו לשחק נכון במגרש, עובד אומר. למשל, שחקן חדש מתחיל ללמוד פעלים מהמילון, ובהמשך לומדים טקטיקות רחבות מתחום הכדורגל, כמו דאבל פס. ואם בן אדם אוהד מכבי, אבל לא אוהב אמבה, אז הוא הולך על החמצות להפועל. כל חצי כפית זאת החמצה. נגיד הוא רוצה שלוש כפיות, אז הוא הולך על שש החמצות להפועל. יש אחד אוהב מכבי ואוהב הרבה חריף, אז הוא שם 12 החמצות להפועל וגול אחד למכבי. אוהדי הכדורגל או נגני הפילהרמונית או שניהם ביחד, כך או כך נראה שהסביך תפס מקום מכובד וגאה בפנתיאון של מאכלי הרחוב הישראלי. ואלו מכם שעדיין לא טעמו את האושר הגדול בפיתה, מומלץ שתלכו לדוכן טוב שחברים אכלו בו, ותיכנסו גם אתם אל היכל הטעם והשמחה. אז למי שהצליח לסבול אותי עד עכשיו, תודה רבה רבה רבה. זהו הפרק הראשון בפודקאסט החדש שלי, וזה מאוד מרגש ומאוד מיוחד. כמובן שאשמח מאוד אם תפיצו את הבשורה לחברים, ותעזרו לי להתפרסם כדי שאדע שכדאי להקליט את הפרק הבא. בפרק הבא מאכל נוסף שאנחנו נוהגים לאכול ברחוב הישראלי, ברור שלא נגלה לכם אותו כרגע, אלא רק בפרק הבא, ועד לפעם הבאה להשתמע בתיאבון הרבה הנאה מהסביך שלכם, באהבה, שלומי ימין, פודקאסט אוכל רחוב. לכל...